0: Thomas, du hast gerade erzählt, dass du die Weihnachtsgeschenke jetzt schon alle gekauft hast. Die Hörer werden das erst nach Weihnachten hören. Das heißt, du kannst jetzt schon sagen, dass was du deiner Frau zu Weihnachten schenkst.
1: Mit Blick in die Glaskugel. Ja, es gibt Geschmeide um den Hals, aber was einen lokalen, regionalen Bezug hat.
0: Hm? Also eine Weinflasche.
1: Hm. gehängt. Bembel vielleicht eher, ja. <lacht> ähm, weil sie ist ja eine Streuobswiesenexpertin so Da gibt es natürlich jede Menge Bücher noch, weil Madame liest ganz viel. Und dann gibt es noch so ein kleines Familienthema, eine Kombination von Sterneküche und Menschen auf dem Trapez, die Eingeborenen in der Region wissen, was damit gemeint ist.
0: Okay. Was gibt es bei dir,
1: Andreas? Erinnert mich eher
2: an meine Ex-Frau. Ich hatte die Regel, drei Dinge musst du schenken. Also einmal Geschmeide, was der Schönheit äh, huldigt. Das andere... Eine schöne Sache, die an dem Abend gut wirkt und eine Sache, die dann langfristig wirkt. Ne? Ich fand das eine gute Regel, aber ist
0: halt Ex-Frau, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, das, das, das <lacht> Augen auf meine Geschenke sollten
0: wir die Geschenke dann alle mal überdenken. Und was habt ihr euch gewünscht? <lacht> gewünscht. Ich wünsche mir ja gar nichts, also wirklich, oder zu Weihnachten, hast du ich wünsche mir was? überhaupt nichts. Das natürlich. sind übrigens die allerschlimmsten, die ja. sich nichts wünschen. Ja. Ja, das macht es richtig schwer, mhm. dann beim Schenken.
1: Man hat mir näher gebracht ob ich mich für eine Fitnessuhr interessieren wollte, weil sie ja. hat auch eine zum Geburtstag von mir bekommen, ja. Und dann, ich, seitdem merke ich, unter welchem Druck man steht, wenn man permanent gezwungen wird, was zu machen. Ich sage, nee, möchte nicht, vielen Dank, Schatz. Mhm.
0: No way, Fitnessuhren gar nicht. Ja, fitness so sind ätzend. Ich habe mal eine 100-Kilometer-Wanderung mitgemacht mhm. und äh, dann habe ich mich hingesetzt, Logischerweise irgendwann geht es ja nicht mehr. Und nach einer Stunde hat meine blöde Uhr dann gesagt, ja, du musst mal ein bisschen bewegen. <lacht>
1: das meine ich mit dem Druck. Super, ich danke für nichts. Alles, was spricht und, äh, und äh, wackelt, das ist nicht so gut.
0: Kein, kein Druck. Druck, kein Druck. Verstehe ich total.
2: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
0: Ja, liebe Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ihr habt eine steile These mitgebracht. Die steile These heute lautet, niemand braucht mehr Makler. Makler, das ist ein Begriff, also in der Branche denkt ja jeder, oder wenn man denen sagt, ich arbeite in der Immobilienwirtschaft, dann denkt ja jeder sofort, du bist ein Makler, oder? Wie oft ist euch das schon passiert? Immer. Alle Freunde
2: sagen, sag mal, du machst doch Immobilien, hast du nicht eine Wohnung, ne?
1: Ja. Ich sage immer: ach, du meinst einen Wohnungsmarkt, weil Makler ist ja Wohnungsmarkt, aber Berater ist ja Gewerbemarkt. Also von daher hm, haben wir schon die erste Wegscheide. Das ist ein super Thema für heute. Oh Ja, ja garantiert. Also ja, kommt sehr oft vor. Menschen, die mir nicht so genau kennen.
0: Lasst uns mal am Anfang heute die Rollen verteilen. Niemand braucht mehr Makler. Wie steht ihr zu Maklern?
1: Wir brauchen definitiv Makler und zwar als Mensch, aber wahrscheinlich mehr als Maschine bald. Oh, okay. Transaktionsintermediäre. Ja. Was, was sagst du? Mehr Mensch als Maschine? oder Noch sind es mehr Menschen, so. aber es geht halt zu mehr zur Maschine, zum Algorithmus, ah, zur KI.
2: bin ich ganz anderer Meinung. Ne? Eine Maschine wird nie Makler sein. Da sind wir doch mal anderer Meinung.
0: Also so wie das Pferd nie das Auto ablösen wird? <lacht> okay, ich überdenke <lacht> mein Argument nochmal weiter ab. Sehr gut, also lasst uns mal kurz sortieren. Makler sind... Immer diejenigen, du hast es Intermediär genannt, die zwischen Käufer und Verkäufer stehen oder Mieter und Vermieter, das heißt im Normalfall sind Makler die wichtigste Schnittstelle, könnte man sagen.
1: Für Faule oder für Menschen, die keine Lust haben, äh, in, in, transparent äh, Zeit zu investieren in so Transparenz? Also Faule jetzt in Anführungsstrichlein, denn sie machen ja eine Dienstleistung, die jeder theoretisch auch kann, denn zu den Einstellungsvoraussetzungen kommen wir, glaube ich, eh noch. Ähm, von daher denke ich schon, ich kaufe mir Zeit oder äh, Nerven ein, indem ich jemanden beauftrage, der für mich was sucht, aus einem Marktumfeld oder aus einem Gesamtmarkt, den der Makler eher kennt als die Privatperson. Ah, ja.
2: Professor, das heißt eine Definition oder was? Ich würde eher andersrum sagen. Ich brauche, wir brauchen Makler, kommen wir heute später nochmal. Aber warum gibt es denn den Mythos, niemand braucht Makler? Makler sind schmierig. Ne? Das, also viele Leute sagen, Kotzbrocken brauche ich nicht, will ich nicht. Woher kommt denn das? Ne? Also warum hat der Makler in der Situation, wo er dann sagt so bitte schön hier die Unterschrift und du hast eine Wohnung und ich kriegte Quartier, wo auch immer hier. Äh, warum ist das den Menschen unangenehm? Das finde ich eigentlich viel wichtiger. Ähm, warum da so dieses negative Image anhaftet?
0: Ähm, Zwei, woher kommt das denn?
2: In, kommt es aus wirklich den Menschen? Glaube ich eigentlich nicht. Es kommt aus der Funktion. Ne? Es kommt aus der nachher, nachdem ich dann die Wohnung habe, mhm. sage ich. Na, das hätte ich auch selber machen können. Ne? Das, <lacht> daher kommt ja irgendwie dieser Effekt, äh, warum soll ich denn was zahlen für ein so. Produkt, was letztendlich da war? Und das ist eben so ein bisschen unfair, ne? also Klar. im Nachhinein zu sagen, der Typ oder die Klufe hat nicht aufgeregt. Das finde
1: ich aber nicht um Ganze für Faule, was Faule jetzt nicht erstmal negativ ist. <lacht> Faule heißt, ich gebe jemand einen Suchauftrag, der macht es für mich und am Schluss äh, bin ich bei dir mhm. nach dem Motto, naja, also durch simples Rumgoogeln habe ich die Wohnung theoretisch auch finden können, ja, im mhm. Prinzip, ja. Aber ich glaube, dass, das, was uns umtreibt, ein äh, bisschen aus dem Elfenbeinturm, ist natürlich auch die Zulangsvoraussetzung. Das heißt, es kann ja jeder Makler werden. Das ist ein ja ganz geschafft. wichtiger Punkt. So, es gibt keinen Sach- und Fachkunden richtig. aber es gibt keine also, Berufsausbildung Kunst kann ja. das eigentlich machen. Äh, das die wieder dabei ist, bevor man seinen Paragraph 34 oder seinen Gewerbeschein ähm, bekommt, dann muss ich ja fünf Jahre keine Insolvenz ha haben, gehabt haben. Ich darf keinen Diebstahl. Also, die also fünf Jahre sind die Damen und Herren safe und das ist ja schon mal ein gutes Einstieg irgendwo. ja. Und ich glaube diese Kombination zwischen Vorausbildung, ähm, ähm, Voraussetzungen bis hin zum Thema dreimal Tür aufschließen, einmal eine Monatsquotage, das nervt die Leute massiv. Aber ich breche trotzdem nochmal einen Stab, weil die alle wenigstens einmal eben dieses Ges Gespür für das Preisschild, was ist es denn mir wert, was ich an Zeit Gewinne, indem ich ihn beauftrage, dass er es für mich macht. Hm. Da fehlt uns einfach so eine, so eine Verordnung irgendwo, was ist jetzt das wirklich wert? Zwei monats 3,9 Prozent, was weiß ich, oder sechs je nach, Prozent, je nach Markt natürlich. Ja.
0: Also da muss man ja sagen, der Maklerberuf wurde in den letzten Jahren ja, könnte man sagen, stark reguliert. Es gab die Cortageteilung im Kauf, die also privaten Immobilienkäufen. Das kam ja jetzt zum Anfang des Jahres 2021 dass die Quotage auf Käufer und Verkäufer geteilt werden muss. Vorher hat ein Makler ja immer argumentiert, ja gut, aber ein Verkäufer kann sich ja einen Makler nehmen und einen Käufer auch ja, und dann gibt's sowas. Aber in der Praxis kam das ja nie vor. Also aufgrund der Wohnungsknappheit haben ja die wenigsten Kaufinteressenten einen Makler beauftragen können, weil die alle gesagt haben, also wenn, dann übernehme ich nur Verkaufsmandate, weil es halt viel einfacher ist. Bei der Vermietung war es ja, ich glaube 2015 schon, ne, kam das Bestellerprinzip, dass derjenige die Maklerleistung bezahlen soll, der sie bestellt. Und das ist im Normalfall der Vermieter. Ich glaube, Andy, die Hörer
2: lernen eigentlich mehr von dir als Moderator, als von uns als Hausmeistern, oder? Heißt find dann du, aber, er ist
1: vorbereitet. du nicht, an, Thomas? Also das irre, machst oder? du
2: immer ganz ja, perfekt.
1: das ist meine Vergangenheit. <lacht> <lacht> ja. Er war im IHK-Wochenend-Makler-Seminar. Jetzt haben wir es doch. Jetzt wir's aber doch. die
0: IHK-Wochenend-Makler-Seminar
1: gibt es ja nicht. Um, nee, komm,
0: ja, mach du ja,
2: Aber es gibt, also, was mir gerade einfällt, ne? Das ist ja hier der, der Weltverband der Makler und das finde ich auch der Meepem immer ganz toll. Dann muss ich immer irgendwas sagen. Also, ne? damals hast du auch hier eingestielt, glaube ich, noch, zu ZIA-Zeiten. Äh, dann muss ich den Immobilienmarkt Deutschland repräsentieren und irgendwas sagen. Und da kommen dann Makler. Also, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Also, das sind dann amerikanisch, ne, viele Amerikaner zertifiziert. Also, die haben dann richtig, die machen auch richtig Fortbildungen. Also, so wie bei uns die Notare. Ähm, dennoch würde ein normaler deutscher Wohnungssuchender sagen, ja, aber die erst recht nicht. Ne. Also, das sind dann wirklich die Makler mit billigen Parfums äh, und einem strahlenden Lächeln, wo du sagst, da blitzt aber das Haifisch-Gewiss auf alle Fälle. Das so ein vor, bisschen ne?
0: klischee Autoverkäufer. Ja, ne? ja, ja, ja. Also, ja, ja,
2: aber da kommen wir doch in die Sache. Also in Amerika haben wir dann schon die Zertifizierung. Also kannst du kannst, das ist nicht wie in Deutschland, jeder, jeder der Makler werden will, holt sich einen Maklerschein und wird Makler. Ne? Sondern da hast du die Zertifizierung. Und nochmal, ich finde ein Makler ist doch, das ist ein Agent. Ne? Und das heißt, du musst Agent in einer bestimmten, in einer bestimmten Typologie sein. Also wenn du eine Luxuswohnung haben willst, findest du die einfach nicht so ohne weiteres. Ne? Und wenn du da einen guten Makler hast, der sich oh Wunder gerade mit Luxuswohnungen auskennt, dann Brauchst du den oder die auf alle Fälle? Mhm. Ne? Oder im Gewerbebereich, äh, ich sehe das wirklich gerade auch im Ruhrgebiet, ne, wo ich ja ne, jetzt schon schön tätig bin, da gibt es jetzt diese ganzen Cyber Security Startups, ne, die sich wirklich um Computersicherheit kümmern. Die werden dann relativ schnell von 10 Leute auf 100 Leute, äh, 200, 300 Leute groß. Wer kriegt das mit ne? und wer sagt, welche Gebäude die am Ende auch äh, nutzen sollen und wenn da ein guter Berater unterwegs ist und sagt, äh, guck mal hier, ihr seid eine Branche, die gerade phänomenal wächst, ich würde euch raten, irgendwo ein Gebäude zu haben, wo ihr eventuell auch nochmal was dran bauen könnt, also so einen Berater
0: braucht da auf alle Fälle die Branche. Total. Wo du ein wichtiges Thema ansprichst, ja, ein guter Makler ist ja eher wirklich ein Berater, der äh, tatsächlich also im Investmentbereich natürlich schaut, welche Investments sind denn äh, aussichtsreich.
1: Jetzt, ich mache mal einen anderen Punkt, ihr habt ja. vielleicht alle schon mal eine Immobilie gekauft oder musstet euch dann zwei Stunden den Kaufvertrag vorlesen lassen von einem Menschen, der heißt dann Notar bekommt ein paar tausend Euro für Vorlesung vom Papier, im gleichen Gebäude oder im gleichen Zimmer sitzt mit den Käufern auch der Makler oftmals dabei, ja, und der Makler wird gebasht, ja. Wenn man aber mal rational betrachtet im Zeitstrahl, macht ein Makler, ob der mal gut oder schlecht ist, macht doch definitiv viel mehr Arbeit im Vorfeld. Bevor es zur Transaktion kommt, bekommt ein paar Euro mehr, ehrlicherweise, aber keiner basht den Notar. Hochreguliert, Die dürfen nicht mehr Werbung machen, die Notare. Aber die Makler kriegen sie immer ab, ja. Dass da, dass da komische Menschen drin sind, überhaupt keine Frage. Und nochmal letzte Bemerkung. Seit Januar wird ja, ist ja der Hebammenberuf, ist ja ein Bachelorstudium. Wir haben es ja bis heute noch nicht geschafft, obwohl es viele zertifizierte Ausbildungen gibt, immobilienmäßig bei den Institutionen. Wir lassen halt einfach alle rein. Und das ist für mich die Haupt- der Hauptkritikpunkt. Mhm. Der Rest entwickelt sich normal, wird sich auswachsen, ein bisschen in die amerikanische Richtung, in die Beraterrichtung, in die seriöse Richtung, aber wir lassen jeden rein. Also, also das Thomas, ist das bist du
2: für Regulierung? Du sagst, Ich bin in dem Fall natürlich maximal sein. für
1: Regulierung. Also, also, herrlich, ich, meine, ich, ich es bin für komplett Zünste. freien
2: Markt. Also da sind wir doch mal ganz Na, das, Nein, mal.
1: Das wir, das nicht, nee, Andreas, das ist immer nicht. Weil du musst, wenn jemand äh, einen großen Teil seines Geldes, ich jedes das vom vom beispielsweise, dann muss er sich ob in, äh, ob heimgeben von Menschen, die im Endeffekt ihm das Gespür geben, weil sie reguliert sind, weil sie sicher sind nach dem Motto, diese fünf. 6 100.000 Euro, die sind gut angelegt, Punkt, Punkt. Da darf er sein Stempel runter machen mit dem Adler und darf hier seine x -tausend kassieren, aber der Makler hat die Vorauswahl getroffen über einen gewissen Zeitraum und ähm, wenn er es gut macht, und das ist ja immer der Kritikpunkt, wenn er es gut macht, dann hat er eigentlich genau das Objekt gefunden oder die ein, zwei Objekte, was für den Kunden drauf geht.
2: Naja, wir sind aber in, wir sind in einem Rechtsstaat. Ne? Also ich gebe dir recht, also notar notarielle Leistungen könnten, ne, wenn wir auch über Digitalisierung sprechen, ne, äh, sowas hier wie... Ähm wie heißt es hier? Diese Lockchain oder so, ne? Okay. Da, da haben wir auf alle Fälle eine Technologie, die das Notariatswesen mit Sicherheit auch reformieren werden, würde ich sagen. Dennoch, du, du sagtest ja gerade, der Notar ist reguliert und eigentlich, also, ihn sollte man wäschen und nicht den Makler. Und der Makler sollte besser ausgebildet sein, sollte auch einer gewissen deutschen Wirtschaftsstruktur entsprechen. Oh, ich bin aber eher wirklich der Meinung, das kann jede Nase machen. Guck mal, du oder ich könnten doch super gut Makler sein.
1: Ja, aber wir sind im System schon drin, Andreas. Das ist das Thema.
0: Wir haben Know-how. Ich know -how wollte gerade sagen, ihr habt eine Immobilienaffinität und vor allem habt ihr Immobilien-Know-how. Ja, das würde ich jetzt ja. nicht jedem Makler unterstellen.
2: Ja, aber irgendein Immobilieneigentümer, ich sag mal, der hat 30 Jahre lang irgendwie Immobilien verwaltet, weiß, wie das steuerlich geht, weiß, welche Kunden eventuell seine Fläche oder sein Gebäude haben wollten, der hat auch auch irgendwann Know-how. Der muss doch nicht in irgendeine Schule gehen oder in irgendeinen Kurs.
0: Ja, ist ein mm. Punkt, ist, ist ein Punkt. Mm. Ja, also ich glaube, dass der Verkäufer die Makleraufgabe durchaus auch erfüllen könnte. Die Steine These würde ich jetzt hier auch mal wagen. Also
1: ich würde jetzt mal reingekretscht an der Argumente, ich würde die sogar zwingen eine Bausachverständigenausbildung oder ein Studium gerade zu machen. Was eigentlich. viele auch haben. Wir reden ja. von 90 Prozent eigentlich vom Bestand mittlerweile nur noch und das ist ja das ist nochmal die, die Potenzierung des Risikos schlechthin. Bei einem Gewerk, bei einem Projektentwickler, Neubau, bla 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 ähm, kannst du alle möglichen Absicherungen machen, aber du weißt ja nie, was denn in der Mauer ist, jetzt mal etwas direkt formuliert. Und deswegen glaube ich, die sollten sich jetzt ums Formale kümmern, keine Frage, aber das wäre für mich so der Kern von einer Maklerausbildung, die Namen Makler wirklich hat oder ist völlig will ich, egal. Ihr müsst euch primär mit dem Gewerk beschäftigen und dann ein paar ein paar außen Mhm. Und dann können eine Beratungsleistung... Was
2: mich zu einer Idee bringt, man, El man redet doch auch viel über den Elternführerschein gerade. Ne? Dürfen eigentlich alle Eltern Eltern werden. Oder können sie denn überhaupt
0: Kinder großziehen? Oh, da bin ich jetzt mal gespannt
2: drauf. Yes, ja, genau, steile, <lacht> steile Kurve. Äh, brauchen wir, wenn wir einen Führerschein haben, also um, ich sag mal, normal in Deutschland äh, am Verkehr teilzunehmen, einfach auch mal alle einen Führerschein, um ganz normal im Immobilienmarkt teilnehmen zu können. Mhm. Aber da würde ich sagen, nicht nur der Makler, sondern das ist einfach Grundbildung, meiner Meinung nach. Also dieses ganze Aufregen. Ich habe tatsächlich gerade einen äh, Masterstudenten, der wird mit einer Studienarbeit rausgehen, der sagt, die Berliner sollen sich nicht so aufregen. In Berlin sind die Mieten einfach noch vergleichsweise billig. Ne? Das sage ich, sag ich. schon nicht, Ich, ich, ich finde das ja eine gute Arbeit, aber fang, ja, also zieh dich mal warm das an. Das
0: Rolf Elgeti mal ganz äh, medienwirksam gesagt und der ja. hat echt einen Shitstorm geerntet mit ja, der aber, Aussage. Ja,
2: aber ne? Ja. Ich habe das nur gesagt, um an dieser Stelle zu sagen, das wissen viele Leute tatsächlich nicht in Berlin, dass die Mieten in Berlin noch vergleichsweise billig sind.
0: Aber lasst uns mal zum Thema Makler zurückkommen. Ich glaube, es gibt zwei Probleme, die Makler in Deutschland haben. Erstens. Gibt es die schwarzen Schafe? Das ist so wie in allen Berufszweigen. Ja. Also nahezu jeder kann heute eine negative Geschichte über einen Makler erzählen, weil er sie selbst erlebt hat oder weil er sie gehört hat. Die meisten wahrscheinlich, weil sie sie gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr zweimal schlechte Erfahrungen mit Maklern gemacht habt im privaten Umfeld.
1: Ich muss einen Stab brechen. Ähm, bei uns gibt es eine Doktrin, die ist ich, mir ist schon klar privilegiert. Wir haben niemals Bestand gekauft. Ja. Wir haben immer nur Neubau gekauft. Ja, als Karteller. Oder wie nee, als Ach, äh, Bayerle Bayerle. Okay. So, Also deswegen auch privilegiert, deswegen ganz klare Aussage. Wir haben niemals Bestand gekauft und deswegen haben wir mit den Beratern, Maklern von der Projektentwicklerseite, auch übrigens Menschen mit kurzen Ärmeln im Sommer, ähm, haben wir nie negativ ankommen. Im Gegenteil. Deswegen ist der Grund, warum er so diesem Projektentwicklungsthema so rumreitet, Baustandverständige, mm. ja. Das ist, nee, also, wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Allerdings, so. Und allerdings bei der Vermietung, jetzt sind wir am Punkt, bei der Vermietung sieht es dann teilweise echt völlig anders aus, wo dann die Sachen durcheinander schmeißen, wo du denkst, wegen Reichtum geschlossen offensichtlich oder keine Böcke. So, in der Spannbreite oszilliert das Ganze irgendwo. Und
0: das ist ein Problem. das zweite Problem, das ich sehe, ist, dass viele Maklerleistungen, die ja in der Dienstleistung selbst erbracht werden, dass die überhaupt gar nicht öffentlichkeitswirksam sind, ja, das heißt das Eisbergprinzip, du siehst nur die oberen 10%, Prozent, die oberhalb der Wasseroberfläche sind, aber das was drunter ist, ja, was viel mehr äh, ist, also ich meine, was muss ein Makler alles machen, ja, der muss natürlich muss der erstmal den Zugang zum Markt herstellen, der muss die Immobilie bewerten, der muss unter Umständen ein Bieterverfahren anstreben, der muss äh, die ganzen Vertragsunterlagen vorbereiten, der muss sich mit der Immobilie im Idealfall beschäftigen. Das ist bei der Vermietung jetzt nicht so kritisch, ja, weil das mitunter austauschbare Objekte sind, aber beim Verkauf gerade Luxuswohn oder noch viel schlimmer Portfolioebene, da ist mitunter echt äh, da ist richtig Aktivität Klar. verbunden. Ich würde da
2: mal unterscheiden zwischen Maklern, die wirklich einem, einer großen Maklerstruktur angehören, sei es eine Holding, Franchise-System oder eben ein Unternehmen, äh, und eben diesen, ich sag mal, Feldwald- und Wiesenmaklern, die immer meinen, alles selber machen zu können. Also, diese Leistungen, die du gerade genannt hast, Andy, äh, ja, die gibt es in dem einen oder anderen Fall, ähm, aber manchmal fällt es einem auch wirklich in den Schoß. Ne? Also das ist ja das, Klar, wo ja. dann eben auch der Kunde sagt, Moment mal, ich werde hier über den Tisch gezogen. Diese Leistungen äh, mögen an anderer Stelle zwar notwendig sein. Hier in dem Fall waren sie nicht notwendig. So, da kommen wir aber wieder genau in den gleichen Punkt wie bei allen anderen. Äh, ich sag mal, du verkaufst Regenschirme auch dann besonders, wenn es regnet. Äh, und trotzdem musst du dein Regenschirmwissen auch über den Sommer kriegen. Ne? Äh, also das ist auch unfair, an dieser Stelle äh, eben dem Makler vorzuwerfen sag mal jetzt das Produkt dran zu kriegen, war jetzt nicht so schwierig. Äh, da dürfen wir nicht zu akademisch werden. Ja. Wichtig ist aber nochmal, also ne, weil du gerade gefragt hast, gute Erfahrungen. Ich habe tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, immer mit Maklern, die irgendwo in einer größeren Struktur waren. Also die waren gute Berater äh, und ja, nicht reguliert, sondern nee, nee, jetzt in, in einem den Unternehmen. Und und wo, also was macht einen guten Makler denn aus, wenn man Kunde ist? Ne? Da war zum Beispiel, muss ich nochmal 5% drauflegen, um das Objekt auch wirklich zu kriegen oder was raten Sie mir? Klar, ne? ja. Und wenn dann der Ratler kommt, 2% reichen auch und es hat dann wirklich funktioniert, dann sage ich, wow. Danke, Beim da habe ich aber richtig ja. was geschafft. Okay. Ne?
1: Ich habe ja gesagt, ja. ich habe gerade Schnappatmung gekriegt, alles nicht repräsentativ, ihr Gefühl, aber mit einem realen Beispiel hin dran ein paar. Ähm, lokaler IVD-Makler versus einer Franchise-Edelnummer ähm, ballen sich in meinem Kiez, wo ich groß geworden bin und das lief immer ganz gut, weil der IVD-Makler... Mittelalter, älterer Herr, kennt seit 30.000 Jahren den Markt dort in diesem Umkreis von 20 Kilometern. So, Dann kam diese Franchise-Nummer und Lizenzvergeben von irgendwelchen total tollen, die haben bessere Exposés, die haben anderes Auftreten, ja. Aber die Leistung war definitiv schlechter und zwar grottenschlechter und zwar ganz banal die Frage, was wäre denn eigentlich für dieses Objekt so ein, zwei Vergleichsobjekte. Und dann kam eins raus aus, kann man mal sagen, aus Baden-Badener Sicht. Ja, in Wiesbaden. Ich sage, wir reden jetzt hier von Baden-Baden, Umland, Freudenstadt oder Karlsruhe. Aber so geht schon los. Das heißt, der Horizont endet in dem Moment von den Franchise-Menschen, das ist jetzt sehr selektiv oder sehr subjektiv, was ich natürlich sage, aber die Erfahrung mit den alteingesessenen One-Man-Shows, die vergilbte Dinge ab und zu einmal im Monat aus dem Sparkassen-Dings daraus hängen. Natürlich, das geht überhaupt nicht mehr. Aber die Erfahrungen sind rückblickend definitiv besser als mit diesen Franchise-Menschen, die von heute auf morgen springen und am Ende des Tages eine sehr aggressive Art haben zu verkaufen. Denn der andere, jetzt letzter Punkt, der weiß... Die haben Kinder, die brauchen in fünf oder zehn Jahren irgendwas, die sehen es halt langfristig. Es ist naiv, was ich jetzt sage, im großen Blick, aber doch definitiv bessere Erfahrungen gemacht, als mit diesen Edelnummern da.
0: Also ich habe schon oft gehört, dass Makler vor allem auf dem Land, ja, wo die Nachfrage deutlich geringer ist, wesentlich bessere Arbeit erbringen, weil weil sie einfach ein Thema haben. Ja. Also die müssen wirklich Käufer oder Mieter finden. Aber ähm, um mal ein anderen Schwung noch reinzubringen. Wir müssen dann auch irgendwann aufhören, ne? sonst verlieren wir unsere Hörer. Oh, ein Spannendes Thema. Ja, ist super. Ich könnte hier auch tagelang drüber reden. Was
2: schätzt ihr jetzt, wie viele Makler zuhören?
0: Äh, ich denke, Bald dadurch, mehr. dass sie, sie Angst haben, hier für äh, tot erklärt zu werden. ne? Äh, haben, ab, haben abgeschaltet. Das, ne? Ja, ja, okay. Aber äh, wir sind ja heute sogar zu Gast bei der Aufzeichnung bei einem Makler, bei einem Gewerbeimmobilienmakler kommt der Ventureberater. Berater. Äh, Gewerbeimmobilienberater mit ja. Sitz in Berater, genau, äh, mit Sitz in Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, also wirklich in den Hotspots. Ähm, und der Andreas Wende, der ja hier schon diverse Wendepunkte haben durfte, den habe ich das natürlich auch gesagt, sag mal, braucht man dich noch? Braucht man euch Makler noch? Und er hat gemeint, naja, wenn man jemanden braucht, der im Prozess hilft, ja also wirklich bei der Auswahl, bei der Vermittlung zwischen Parteien eine Lösung findet, also für beide Parteien arbeitet, so ein bisschen wie Notar, dann würde Andreas Wende sagen, auf jeden Fall braucht man uns da. Was er aber so ein bisschen kritisch sieht, mit Blick auf seinen eigenen Berufszweig, ist die fortschreitende Digitalisierung, die ihr heute auch schon ganz am Anfang mal genannt habt. Er hat gemeint, das wird einen extremen Einfluss auf die Provision haben, die es zu erzielen gilt. Ja, also diese, dieses klassische äh, zwei Netto-Kaltmieten oder äh, 7% Prozent äh, vom Kaufpreis, das wird es zukünftig nicht mehr geben. Das gibt es in dem Bereich Gewerbeimmobilien sowieso, das gab es da noch nie gefühlt, ja. Ähm, da gab es immer eine Verhandlung, da wurden, da hat der Makler hat gesagt, ich erbringe meine Dienstleistung für die und die Prozent, ja, dann wird halt ja, wirklich Deswegen angeboten.
1: waren wir ja jahrzehntelangs Eldorado für Makler Deutschland ja, verglichen mit Großbritannien ja, ja, beispielsweise. Ja. Jetzt
2: kommen wir bei den Punkt Makler und Transparenz, ne? also je Trans, das dahinter steht ja, je transparenter wir sind, digital gesehen, desto weniger Makler brauchen mhm. wir. Und Mist, jetzt rede ich wieder, leider, meine Kollegen mögen es mir nachsehen, wie der Igel von der Puderquaste, in New York, wo alles komplett transparent ist, ich kann durch New York gehen und sagen, da oben ist eine Wohnung, die kostet ab Monat X so und so viel, gibt es doch immer noch Makler. Also, die, also ja, ich, ich glaube, ich bin der Meinung, dieses Jahr wir werden viele ne, Immobilien-Scout oder Immobilienwelt äh, sei Dank, wir sind schon wesentlich digitaler und trotzdem brauchen wir noch die Makler. Also, da würde ich Andreas Wende widersprechen und sagen: keine Sorge, die
0: brauchen wir immer noch. Also, ja, ich glaube, Andreas Wende fühlt sich auch sehr sicher. Ja? Ähm, Im Gewerbeimmobilienbereich oder ich sag mal im professionellen Immobilienbereich wirst du immer Berater an deiner Seite haben wollen. Ne? Weil, wie oft kommt es denn auch vor am Ende des Tages, dass du wirklich etwas ankaufen möchtest. Das heißt, du hast ja in deinem normalen, privat oder auch beruflichen Alltag viel zu selten etwas damit zu tun. Ja, Makler machen das jeden Tag. Die sind ja also meilenweit voraus. Und da fände ich es auch gut, wenn du einen Profi an deiner Seite hast. Ja. Je nachdem, was du machst. Bei der Vermietung weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Kommt auch das Produkt
0: an. also die ja,
1: Vermietung ist du, zu viel skaliert Du kannst auch,
2: auch eine drauf. 1000 Quadratmeter Wohnung mit Bibliothek und äh, irgendwie auf einem Kamin mieten wollen und brauchst da jemanden, der dir die ranstellt. Logisch.
0: Aber ich sag mal, für deine äh, Dreizimmerwohnung äh, in nee. der äh, Münchner Innenstadt, Brauchst du da noch einen Makler?
2: Nee, das ist ja sogar, dass die Wohnungsgesellschaften heutzutage eben nicht die großen Plattformen nutzen, weil da die Gebühren zu hoch sind, genau. sondern die haben ein Produkt, wo du einfach dich direkt dran wenden kannst und die machen das direkt. Super.
1: Ihr kennt ja meine Sprüche und meinen Töchtern, dass die garantiert keinen Makler vor der Haustür mehr erpassen, der so hochführt, sondern gibt es eine da gibt es keine. Punkt, wunderbar. Also ist vorbei. Das geht in diese Richtung, ja. Genau.
0: Oh, da, ein paar PropTech-Unternehmer werden jetzt hier echt applaudieren. Ja, das mag schei'n
1: im Prinzip, aber äh, PropTech übrigens auch schön. <lacht> Meine Lieblingswerbenummer, die habe ich damals nicht fotografiert. Das ist glaube ich so zehn Jahre alt, ja. Lief ich an einem äh, an einer ähm, Organisation vorbei mit einer Bank der Farbe Rot und da hing ein, ein Werbeslogan drin äh, zum Thema Objekte: Wir beraten Sie in Grund und Boden. Ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht fotografiert habe, weil das ist: Wir beraten Sie in Grund und Boden. Auf sowas muss man erstmal kommen, ja. Ja, das kommt. drüber nachdenkt, ist es echt der der Gau. Das ist der Gau. Das sind wir da ungefähr <lacht> bei dem Niveau, dessen was leider Gottes nicht ausgebildet wird in diesem Land. Ja, das im stimmt. mobilen Bereich.
0: Wir können ja mal zum Schluss sagen: Der Mythos "Niemand braucht Makler", der ist nicht wahr, oder? Nein. Nein. Jeder <lacht> Makler sind Berater und Berater wird man immer brauchen. Das finde ich als Berater übrigens gut, dass ihr das sagt. Ja, vielen vielen Dank sind wir nicht alle besser. Berater? Nein.
1: Ich mag Berater ja aus Erfurt vor allem. Ja. Genau, denke, ja. Übrigens ist Andreas Wende, ist glaube ich ein armer Mensch. Er definiert sich immer Wendepunkte, andere über Höhepunkte. Ne? Also ist komisch. Tut mir leid. Danke Andreas für die Gastfreundschaft hier übrigens. Sie wollen die
2: aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche. Als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com/realestatefachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
1: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.